0: Forny oss igjen, sang vi, og det skal vi be om. Herre, må du tale til oss som bare du kan. Helligånd om du kunne lyse opp, forklare ordet for oss, så det blir levende for oss. Det ordet som både oppmuntrer, og som fornyer, og som frelser, og som kan gjøre din gjerning i våre liv, Herre, forny oss igjen. Jeg vet ikke du hade med bibellesing. Jeg har hatt som mål i mange år å lese gjennom bibeln en gang i året, og i år bestemte jeg meg for å ikke gjøre det. Så da tipper jeg at jeg treffer litt flere som ikke har bestemt seg for å lese gjennom, eller bestemt seg for å lese gjennom, men også stoppte en eller annen i treie mosebok eller noe sånt. Men det jeg har prøvd å gjøre flere ganger dette året, det er å være i noen få kapitler länge. Så de siste to ukene, så har jeg vært i kapitel 1 og Kapitel 2 i apostelgjerningene. Då vet dere at det handler om pinse. Jesus forlater disiplene sine, han gir dem et løfte. Pinsedagen kommer, og kirken blir, hvordan vi satt in i denne verden og får starte sin tjeneste. Og det er underlig når du er i et avsnitt eller i noen kapitler så lenge, så begynner ordene å tale på en litt annen måte. Hvis du leser sånn, når du har om å gjøre å tre-fire kapitler i løpet av dag, så er det litt sånn, bli ferdig. Men når du har lest det samme om igjen, om igjen og om igjen, om igjen, så dukker det kanskje opp nye ting. Och så upplever du att istället för att du läser ordet så börjar ordet och lese dig. Och när jag leste disse två kapiteln att hvert kapitel 3 och kapitel 4 och kapitel 5 så bynt de att växa fram noe som jag på något måte aldrig har tänkt ska vara huvudsaken på en pinsepreken. För då förväntar folk att få höra det ska få kraft när den helgon kommer over dere. Og så kommer jeg og sier, i ja, dag blir det lite kraft. Ja, vi håper det blir det. Men altså, det var noe annet som vokste frem. Noen sånne mønstre som jeg ikke helt hadde lagt merke til, ble tydeligere og tydeligere. Noen vaner, noen ting som gikk igjen gjennom disse kapittelene. Og så ble det på en måte en erkjennelse som har festet seg, eller egentlig ble det flere erkjennelser som unna dette her. Dette må du arbeide med i eget liv, og dette må du formidle. Tre punkt. Forunderlig at det kunne bli tre punkt i dag også. Og alt handler om ordet sammen. Noe som vokste så tydelig fram i lesingen, det var at de gjorde så mye sammen. Vi er fra Vesten. Vi tänker individualistisk. Jeg lærte det når jeg var ung. Når jeg og Jesus alene er, Då er du hugnad å leve her. Jeg kan gjerne oversattyde det. Liksom, da då det fest å leve, når vi er alene med Jesus. Det var, liksom det, som var det viktigste å være alene med Jesus. Men her handler det om at vi er bedre når vi er sammen om Jesus. Og så står det så mye om ikke bare å be, men å be sammen. Og det vokste fram i møtet med disse tekstene. Vi skal innom noen utrolig stilige bønnemøter. Jeg liker bønnemøter hvor det virkelig skjer noe. Og et av disse bønnemøtene vi skal innom, der begynte golvet skjelve. Det var ikke folk så skalf, men golvet skalf. Da er det skikkelig kraftige saker. Det var ikke sånn at en og to og tre ble påvirket for andre. Men det står om hele fellesskapet ble forandret. De ble forandret sammen. De ble fornyet sammen. De ble fylt av den hellige ånd sammen. Og tenk den effekten når det hele menigheten, hele fellesskapet som sammen opplever det blir mött Gud, och je bare en eller to eller tre. Bre sammen. Inne i byen gig de upp på den salen må de pleide och hållet t. Pleide och hållet till. Det var så altså ett stedt denne flocken etter att Jesus hade fålattti, så pleide de och komme sammen på ett bestämt sted. Jen och jen, Dag etter dag, så var de på dette stedet, og de var sammen. En gang stod Peter fram blant søskene. Det var omkring 120 mennesker samlet. Dette er på en måte den første frukten av Jesu tjeneste. De som sto der når de andre forsvant, så var det altså en kjernetroppe rundt 120 mennesker. Og så kalte altså Peter de, det var hans søsken. Det var ikke hvem som helst. Det var ikke en interesseforening. Det var ikke de som stemte på samme parti. De som var enige om alt og alle ting. Men det var en flokk med søsken som kom sammen. Det forteller noe. Hva dette fellesskapet i urkirken var for noe. Og så kommer et av mine favorittvers. Og jeg har jo sagt dette før, så noen av har hørt, at den dagen dette skjer på Fredheim, så skal jeg legge vekk manuset som jeg har forberedt, og så ska jeg holde den preken dere aldrig har ført, hørt, hverken før eller siden. Jeg er redd det aldri kommer til å skje. Men tenk det, denne pinsedagen, så var de altså alle samlet på ett sted. Og så kan du si, ja, men det er bare en sånn historisk opplysning. Jeg tror det ligger en hemmelighet i det at når Guds folk kommer sammen, når Guds folk møter opp, er til stede, når alle kommer sammen når Gud vil gjøre noe, så skjer det noe kollektivt som är sterkere enn om det er en, og to og tre. Jeg tror er til stede når en, og to og tre samler også. Men det er et eller annet som skjer når alle er samlet på ett sted. Jeg har sagt det at hvis det skal holde en preken så alle på Fredheim hører, som går på Fredheim, så må jeg en minst fire søndager på rad. Og jeg tror ikke jeg hadde nått alle da en gang. Tänk om alle kom en søndag, samtidig, på ett sted, for å lytte, for å møte Gud, for å spørre, Helligånd, hva vil du si oss i dag? Så det er en drøm. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De, nå var de ikke lenger 120, nå var de 120 pluss 3000. De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet. De lærte av de som hadde jeg, vært med fra begynnelsen av at de kommer sammen. Der de pleide. Og nå var ikke husene store nok. Den salen disse 120 hadde vært på, den var for liten. Så nå ble det tempelplassen. Nå måtte de ut av alle bygninger, og så fylte de tempelplassen. Kan du se for deg 3 120 stykk som står der og priser navnet Jesus. Og nå var dere i Ravnedalen. Jeg vet ikke om det var tusen eller hva det var. Det er noe spesielt. Jeg var en gang på en konferanse i Birmingham i 1986. 7000 deltakere. Der var et kor, forsangerkoret var 40 profesjonelle sangere. Orkestere som leder musikken var 70 håndplukket profesjonelle musikere. Jeg klarte ikke å synge. Det frøser fra topp til bånd, i regn sånn, wow, hva det som skjer? Det er et eller annet når fellesskapet er der. Når det fylles opp, så skjer der noe. Og en som var aktiv på, fredheim, på gamle fredheim, han hadde vært evangelist i mange år, så sa han det, gi våre predikanter store forsamlinger, så blir de store predikanter, sa han. Det er eller annet med det som gjør at når folk kommer sammen, så skjer det noe. Gud vil virkelig vise at han er til stede, ånden taler. Etter at de var løslatt, Peter og Johannes, fengslet, de hadde forkyndt frimodige i Jesu navn, gikk de til sine egne. O fortalte det var överpresten och de äldste hadde sa. Dette blev så fint att läsa när jag hade förlat förlatt kapitel 1 och 2 och kom till 3 och 4. Så gick han, kem gick han till. De gick till sina egna. Där är ett eller annat med det och komma hem. Det ett land som ligger i oss människor. Vi vill hem till jul, vi vill hem till högtid vi, vi vill hem till våra egna. Og hvor gikk de to de ble sluppet fri fra fangenskapet? De visste hvor de skulle gå. Det var kanskje på den salen der de pleide å være samlet. Og der fant de sine egne. Vi er bedre sammen. Når vi kjenner på et fellesskap, så tänker vi, det mine egne. Det er brødre og søstre, det er søskenflokken som kommer sammen. Eh... Jeg må fortelle om en svigermor. Eh, hun hadde seks barn. Og av og til så var det en sånn familiesamling på gården på Konstaliv, men så manglet det kanskje en av de seks. Og la oss si at det var Knut, han eldste. Så sier jeg svig, åh, det var kjekt at alle var der. Åh, men Knut er ikke der. Så tenkte jeg, var ikke det godt nok med oss fem? Men når en mangler av våre egne, så er det et eller annet som det er noe med mors hjerte og fars hjerte. Som vi, det er best når vi er alle sammen. Av og kan du bli kjempetrøtt når alle er der? Kan vi bare si det når alle 16 er der, så har du lyst til at de skal reise en halv time før, eller en time før av og til. Men det er noe med det som skjer når vi samles med våre egne. Det er noen sånne ting i Bibeln som, det var liksom ikke det jeg tenkte når jeg begynte å lese, men det vokste fram Vi er bedre sammen. Og da går vi til 1 Korinther brev, kapittel 12, som beskriver dette. Hvorfor er det sånn at vi er bedre sammen? For med en ånd Blev vi alle døpt til å være en kropp. Enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fick vi en ånd å drikke. Vi är en kropp, og vi avhenger av hverandre. Vi, er, vi blir handikappet når noen mangler, for da de mangler det noe kroppen, det mangler noe av funksjonen, det mangler, de noe, av funksjon, de mangler de noe av nådegavene, det mangler de noe av det som skal være til. Vi er best sammen. Vi er best sammen. Og så avslutter Paulus det kapittlet på denne måten. For om et lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dette står først og fremst om nådegavene. Når en nådegave mangler, så lider hele flokken. Når noen ikke er til stede med sin gave, med sin utrustning, så er det ikke komplett. For vi er bedre sammen. Vi er best når alle nådegavene, når alle som hører til fellesskapet er sammen og bruker det til fellesskapets beste, og om et blir hedret, gleder alle de andre seg. Og så handler dette selvsagt også om den omsorgen vi er kaldt til å vise for hverandre. Og la oss ikke oss borte. Det er så irriterende å lese den teksten til folk som er der, sant? Hvem var det som skulle hørt den texten, Det var jo de som, de som ikke er der. Det var de som skulle hørt teksten. Sant? Dere er jo her. Men det hender jo at du ikke er her også. Sant? Det hender at jeg ikke er der også. Men det Bibeln sier er, la oss ikke holde oss borte når menigheten vår, menigheten vår, kirken vår, fellesskapet vårt, familien vår samlet, som noen har for vane, la heller oppmuntre hverandre. Jeg blir jo oppmuntret av å se dere som er her nå. Sant? Mine søsken. Det er mine egne. Vi trenger hverandre, og vi er bedre sammen. Og så kan vi ikke lese disse tekstene uten å lese det som står om bønn. Og det vokser fram, sterkere og sterkere når vi leser disse første kapittelene i, i apostelgjerningene. Alle disse. De som pleide å komme på denne salen alle disse så forskjellige de enn var holdt trofast sammen i bønn. Pinse underes skjedde i forlengelsen av et bønnemøte. Hvis du leser disse tekstene så ser du at det går fra bønn og fellesskap til pinse og onden som kommer og fyller flokken. Alle disse holdt trofast sammen i bønn. De holdt seg trofast til apostlenes lære, nå er de altså 3120, og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. På tempelplassene, i hjemmene brøt i brøde med glede, feiret nattvær sammen, og du kan være trygg på at de hadde bønnemøter i hjemmene. Og så skal jeg ikke si det at, at vi skal kopiere dem, for de kom sammen hver bidrige dag. Det hadde blitt litt slitsom for mange av oss, tror jeg. Men hver dag så var de sammen i bønn. De holdt seg trofast til noe, og de holdt seg trofast til bønnene. Så kommer vi til Kapitel 4. Og det bønne møste, skulle jeg likt å være en flue på veggen, nei, jeg skulle likt å være der. Jeg skulle likt å vært en del av det bøndemøtet. Gå hjem og les om det bøndemøtet i Apostlen Gjerning kapittel 4. Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme. Her er det en åndelig enhet, uavhengig at de er nå blir tusenvis av forskjellige mennesker med forskjellig livshistorie. Så ba de med ett sinn, og enstemme. I en engelsk oversettelse så står det at de bar «in one accord», i en akkord. En välstämt velklingende akkord, hvor tonene passer sammen slik at det klinger gott. Det går altså an å i et fellesskap at bønn er En. Det var som om det var en bønn, det var en nød, det var en forventning, det var ett rop til Gud fra alle disse menneskene som var sammen og ba for et bønnemøte. Lenger ut, vi ska komme tilbake in till den teksten. Vi har kommet längre ut i apostelgjerningene. I Antioquia er vi nå. «En gang mens de feiret Guds for Herren og fastet, sa «Den hellige ånd». Altså, temaet i dag er «Til stede når ånden taler». På en så sa den hellige ånd. De skulle ta ut noen som skulle ut og dele evangeliet. Og det ble Paulus sin utsendelse. Han var på en gudstjeneste, og så ble han sendt ut med evangeliet. «Ånden sade det, ta ut for mig send de ut». Og så står det etter fast og bønn, la de hendene på dem og lot dem reise. Vi har det sånn vi ber, så ber vi her framme. I gamle dager har noen av dere vært på sånn søndagskveldsmøte du kan endte med rumpen i vær og hodet inn i stolen, og så lov vi på kne av det bønnemøte. Det var ikke så sjelden vi opplevde det. Vi kjente et Guds nærvær i Guds i møte, som gjorde at vi kunne ikke kunne gå fra hverandre før vi hadde knelt og ropte Gud sammen. Etter fast og bønn, ånden talte, Gud virket. Og så ble det bønnemøte på en helt annen måte. Du trengte ikke å organisere det. Det ble helt naturlig. Det ble en følge av at ånden talte og virket i møte. Og dette sier jeg dere. Hör nå, dette sier Jesus. som to av dere Här på jorden blir enige om å be om noe. Hva det enn är? «Skal de få deg, min far, i himlen. for et løfte til å være flere sammen?» Jeg tror ikke det stopper med to. Det kan være tre, og det kan være fem, det kan være ti. Et sinn og en stemme. Så lytter Gud i himlen på en spesiell måte. Og Jan-Ingve, jeg må få lov å fortelle om noen av bøndemøtene vi har hatt onsdag morgen. «Jeg er sånn som sliter med å be alene.» Klokken går utrolig sent når jeg ber alene. Og jeg begynner på listen hvem jeg skal be for, og så kommer jeg ned et stykke på listen, og så kjenner jeg at det var det forferdelig hvor lang tid jeg har brukt. Og så det gått syv minutter, eller fem minutter, eller noe sånt. Men når vi har den, hatt den timen onsdag morgen, så har vi opplevd et Guds nerve. Flere onsdager har jeg kjent at her er Gud til stede. Det har vært sterkt å være der. Ånden har talt til oss når vi ber sammen på en spesiell måte. Og dette sier jeg dere. Altså vi, vi skal be sammen. Og jeg tror mange av dere sliter med det samme, at når du ber alene, så så er det ikke så enkelt. Noen av dere er bønnefolk som elsker å be. Du kan be en time, og du synes det bare gikk som et minutt. Men jeg tror de fleste av oss sliter men det er å be sammen. Og det gjør det gjennom disse kapittelene etter kapitel så er det bønnemøter, hvor Guds folk kommer sammen og ber. Og så skjer det noe. Jeg har ikke sett på klokken i dag, men jeg ser vi har god tid enda, så vi bruker litt tid på dette. Så skjer det noe. De som kom sammen, ble bedre sammen. De søkte Gud sammen. Med ett sinn og med en stemme, så var de i bønn. Og så gjorde Gud noe med de som var der. Og det begynner på denne måten. Tunga som av ill viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem, da ble de alle fyllt av den hellige ånd. Hvor mange? Alle. Og så begynte de å tale på språk, og det må være mer enn apostelen som talte, for de var tolv, og det var i alle fall femten folkeslag regnet opp i denne teksten, og mer enn det. Folk var fra hele den kjente verdenen og snakket et utall av språk, og alle hörte Guds ord på sitt eget språk. Fordi ånden ga hver enkelt av disse å tale på en helt spesiell måte, så folk fikk høre om Guds storhet og Guds nåde på sitt eget språk. Vi trenger det på vårt eget språk. Hvor mange ble forandret? Alle ble forandret. For et møte. For en gudstjeneste. Kunne du tenkt deg å verpe en sånn, nei, verpe en sånn gudstjeneste? Hvor ånden si, fyller alle. Ikke bare en. Ikke bare to. Ka tror du det fører til når alle blir forandret? Jo, der står faktisk hva som skjedde. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Det ble en forandring. De var helt sikkert like egoistiske som du og jeg før dette skjedde. Det, det, det er mitt. Vi samlet oss. Men når den hellige ånd kom, når den hellige ånd fylte de, så regnte de ikke lenger sitt eget som sitt eget. Og jeg husker en på gamle fredhengsel sa det at jeg hadde talt om dette her. Ja, men sier han, det er, påstår du virkelig det at vi skal dele alt? Alle ska bare komme inn i menigheten og si herre er bankboken min, og her er pengeboken min, og her er kortene mine. Vær så god, bruk det som dere vil. Nej vi kan lese lenger. I Kapitel 5 så står det om Ananias og Safira. Alle delte, med de holdt noe tilbake. Og så gikk det dårlig med dem. Ikke fordi de holdt noe tilbake, men fordi de løy om at de hadde gitt alt. Og så sier Peter, det, det var jo deres. Dere kunne gjort mer, det, det var ingen tvang i dette her. Det var en helt frivillig reaksjon i denne kirken, hvor mennesker hadde blitt møtt av den hellige ånden. Ja, er det så nøye? Jeg husker en gang, på, vi var på en, en viken, en flok fra Fredheim, nede på Moj. Da holdt Anne-Lene en skikkelig god kollektale. God på det. Og så skulle vi gå ut og stå i kø foran en sånn kortterminal, og så ble det ett forslag at vi bytta kort. Nå, nå, du så, gi, gi ditt kort til han bak deg, eller han foran, og så sier du koden. Og vi var ikke en kjempestor flokk, men til da var det den største kollekten som var gitt på Fredheim. Stilig. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, det var i Villow Creek i 2009, kom møtelederen sa det, nå reiser vi oss, og alle tar frem lommeboken, og så gir vi den til naboen. Og så tar vi opp kollekten. Skulle det være naturlig? Hvorfor? De hadde, det skjedde noe. De ble forandret. Hjertelig og holdning ble forandret. De regnte ikke lenger sitt eget som sitt eget, for det var Guds. Hva har du, sier Bibelen, som du ikke har fått? Spennende å tenke litt annerledes. Vi har tatt kollekten, har vi det nå? Ja, skal vi ta igjen til? Vi gjorde det en søndag for et par år siden. Da hadde vi tatt en kollekt, men så var det en av våre Avana-venner fra Albania som var på gudstjenesten, så fant vi ut at vi fikk ta opp en kollekt til, så han kunne få med seg. Og da kom det en 75 000 kroner på den andre kollekten. Så jeg tror den andre kollekten blir av og til bedre. Nei, dere skal slippe unna det i dag. Men les disse tekstene. Jobb med det. Og så fortsetter det. Nå er vi kapitel 4. Nå får vi se litt av frukten av dette bøndemøtet. Nå hadde altså huset begynt å skjelve, golvet var begynt å skjelve. Så står det at da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var etter hjertet og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. Det har vi hatt inne på. De ble fylt, og det ble forandret. De talte Guds ord med frimodighet. Og jeg tror både du og jeg trenger det i den hverdagen vi har i møte med mennesker. Når vi nesten står med luen i hånden og er litt flau over at vi er kristne. I en tid hvor det stilles helt andre spørsmål, hvor det ikke er så selvsagt lenger, hvor ikke vi ikke liksom de kristne på en måte nesten regnes med, trenger vi. Frimodighet, trenger du det? Når ånden taler, venner. Når ånden berører. Når ånden fyller. Så skjer det noe med tungen vår. Det skjer noe med hendene våre. Det skjer noe med føttene våre. De talte Guds ord med frimodighet. Og så fortsatte vekkelsen. Les disse kapittelene. Det står til og med en mengde av prestene kom til troen, står det. Da er det vekkelse. Eh, når de jødiske prestene, og si mange av dem, kommer til tro på Jesus, han som de hadde ropt korsfest, korsfest, bare noen uker før, eller måneder før. Jeg liker dette avsnittet. Når vi helt kom til kapittel 17, disse folkene, de der kristne, som oppviggler hele verden, nå er de kommet hit og fortærende, de der kristne, de som har møtt Jesus, de som har blitt fylt den hellige ånd, de oppviggler, de forstyrrer ro og orden. Det er ikke sånn som det var før. Før pinsedag, det er ikke sånn det var før Jesus. Da var det stillt og rolig. Så kommer Jesus på banen. Og så åpner han veien hjem til Gud. Og så salver han noen vitner med sin ånd. Og så oppvikkler de hele verden. Og så ser der en vekkelse som er helt unik i kirkens historie. Og titalls millioner mennesker tar imot Jesus og blir frelst. Hvordan fa det? Fordi det så her som oppvikkler hele verden. De som var blitt forandret. De som hade vært på Guds tjeneste, da de alle ble fylt av den hellige ånd, nå var de kom där. Og så er vi där du kanskje forventer at vi skulle bynt i dag. I vers 80, kapittel 1, så sier Jesus noe om hva hele dette her med den hellige ånd. Hva det viktigste? Og mange spennende ting med den hellige ånd. Det er mange ting som vi kan få lov å vokse inn i av erfaring og utrustning og, og ledelse og minnelse som har med den hellige ånden å gjøre. Men når Jesus summerer de i dette verset, så sier han på en måte «Dette är det viktigste av det ånden gjør når den fyller mennesker, men dere skal få kraft. Dere skal få kraft når den hellige kommer over dere, og det skal være mine vittner.» I Jerusalem, på hjemmebane. I Judea, i nabolaget. I Samaria, i en fremmed kultur. Og helt til jordens ender. Og det er det vi håller på med. Det er det som er vårt oppdrag. Og då trenger vi kanskje 17 grunner til hvorfor vi tror på Jesus. I møte med mennesker som ikke ser noen grunner. Men mest så trenger vi det møtet sammen og hver for oss hvor han sin ånd gir kraft hvor han fyller oss og min bønn før denne gudstjenesten har vært Tänk om det skjedde med alle Tänk om det skjedde med meg at jeg fikk del i den åndens kraft som gjorde at jeg ble ett vittne Peter og Johannes som vi snakket så vidt om tidligere ble fengslet, og hva var sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Så enkelt var det. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi har sunget den sangen. Nå skal ikke vi synge den nå. Jeg hadde tenkt å spille den, men det ble så kjelkete. Men kan er vi lese den? nu skal jeg lese høyt. Og så er du med, og så ser du hva det står. La det være en bønn. Gud, la din ånd virke på oss som beskrevet i ditt ord. La din kjærlighet få prege våre sinn. Hjelp oss å legge ned vårt eget slik at bare du blir stor. La oss slippe hele himmelrike til. Jesus, O Jesus, fyll oss med din ånd. Jesus, og Jesus, fyll oss med din ånd. Du har fått tjent vår takk og lovsang. Du ska få vår kjærlighet. Vi vil løfte våre hender opp til deg. La hjertets sang bli mer enn stemning. La oss i takknemlighet vise vilje till å gå den rette veien. Jesus og Jesus, fyll oss med din ånd. Skal vi be om det? Jesus, vi ber. Samla vi som er her en mandagskveld på fredheim. Det skjedde så mye når de var sammen. Når de søkte deg sammen, når de ba til deg sammen, og du lot din ånd rikelig flyte over dem. Og vi har sunget det nå, Herre. Forny oss igjen. Og jeg ber for min egen del, Herre, om forandring i møte med din ånd. Jeg ber for fellesskapet på Fredheim at vi blir forandret når du fyller oss med din ånd, Herre. La det skje. Det er ære for ditt navn, Jesus, du som fortjener alt.